1: No purchase necessary. BDW, reward, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Don
0: bueno, Eduardo Hernández está con nosotros. Hay que hacer fiesta porque nunca viene Lupe a la padina cada vez sí. empieza autos y motos. ¿Sabes, okay. Eduardo? Tocas, Tocas. ¿Cómo de estás? De Buenos días. Cuando diga eso Ricardo, por Dios <risa> No, mentira, siempre nos acompañas. Eh, eh, simplemente quería ser un
1: poquito más amable tu llegada a la cabina Muchísimas gracias Ricardo <risa> No lo logré, ¿no es cierto? No, 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 usted sabe que aquí estamos siempre que se necesite para, para brindar toda la información
0: Muchas gracias, el miércoles pasado sala de reacción reventó Sí eh, Y además fue una noticia eh, empezando el día uh -huh. Que obviamente agitó todas las salas de reacción, Particularmente eh, Mañanas Blue estuvo analizando mucho el tema de la noticia
1: sorpresiva de la institución del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. Pues ya lo estabas contando, Ricardo, tiene que ver este con el caso de la modernización del sistema de semáforos. Imagínese que yo estuve hace algunos meses, sí. años, ya hablando con un señor que tal vez usted lo conozca, que se llama Ricardo Montezuma. Sí, claro. Tal vez es uno de los hombres que más conoce de movilidad y de todos estos temas en Colombia y, en, y particularmente aquí en Bogotá. Y él nos decía, mire, hay una situación en Bogotá y es que estamos pagando tal vez la semaforización más cara de la región uh -huh. a una empresa que se llama Siemens. Sí, exacto. Y resulta que todo este episodio tiene que ver con Siemens. Uh -huh. Porque eh, de acuerdo con los argumentos que presentó la Procuraduría, le leo textualmente eh, aparte de este comunicado que se emitió, Comunicando esta decisión de destituir e inhabilitar por 10 años a Juan Pablo Bocarejo, dice que la Secretaría de Movilidad no definió la destinación de 535 controladores semafóricos que eran compatibles con las nuevas tecnologías y que habían sido evaluados en, más de, en casi 14 mil millones de pesos. Ajá y que corren el riesgo, según dice esa comunicación de la Procuraduría, de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil. Ah, y el perdón, paso me, me del repites, tiempo...
0: ¿Me repites la cifra, por favor? 14 mil millones de 14 pesos millones.
1: en unos controladores semafóricos, exactamente uh -huh. 535. Y dice este comunicado que el paso del tiempo puede generar que esos controladores se deterioren hasta el punto de perder todo su valor. Además, dice que llevó a cabo el proceso de licitación hasta la adjudicación del contrato, sin que haya un diseño del sistema de comunicaciones para el sistema inteligente de semaforización, que estaba contemplado como soporte fundamental para su funcionamiento. Y considera esa
0: inconsistencia, entonces fue. Que la esa que es una dio, falta que... grave,
1: exactamente, a, a juicio de la Procuraduría. Por esos dos temas lo destituyen a 10 años. Si usted me pregunta a mí, un poquito alta la, la la destitución. Sí. Pero ha encontrado estas irregularidades la Procuraduría. Estos semáforos, yo no sé si usted ha visto, Ricardo, ya se están instalando en algunos puntos uh -huh. de la ciudad, ¿no? Muchos de ellos tienen ya las figuritas de las mujeres, incluso uh -huh. en los sí, pasacalles, claro. eh, semáforos para los... Con nueva tecnología, con luces, luces LED, tecnología, menos luces consumo.
0: LED, eh, semáforos son... para
1: las bicicletas. Uh -huh. En fin, trinó ese día el alcalde Enrique Peñalosa lo siguiente... No ha habido ninguna acusación de corrupción a Juan Pablo Bocarejo. La decisión de la Procuraduría se basa en una apreciación de errores técnicos que respetamos, pero no compartimos y será apelada. Esa noticia de la apelación uh -huh. se conoció tan solo horas después de, de, esta, de este anuncio de la Procuraduría, porque acuérdese que esta es una destitución e inhabilidad en primera instancia. Es decir, Juan Pablo Bocarejo va a seguir en el cargo. Tiene recurso hasta de que se resuelva. Tiene un
0: recurso de reposición. En porque... una segunda
1: instancia, en la Ajá. misma Procuraduría. Dice Peñalosa sido que Juan Pablo Bocarejo actuó correctamente, confío en que su apelación será analizada positivamente por la Procuraduría. Llama la atención, Ricardo, que muchos de los que han reaccionado, sobre todo desde el distrito, a esta noticia, dicen que Juan Pablo Bocarejo ha sido el único, entre comillas lo dicen ellos, valiente, uh -huh. que se atrevió a enfrentar ese viejo esquema de semáforos en Bogotá, un esquema que, sí. según dice Ricardo Montezuma, lleva 30 años y nos ha llevado a pagar más de lo debido en temas de semaforización. Y que con esta modernización no solamente íbamos a ahorrar tiempo en los desplazamientos, sino también dinero en el, es que la manera como estaban funcionando los se, semáforos. Se tenía que hacer, o
0: sea, Bogotá tenía que cambiar toda su plataforma de semaforización porque era completamente obsoleta. Y pues eh, no, 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 no le ofrecía desde el punto de vista técnico a las nuevas tecnologías, incluso a los vehículos que ya tienen la capacidad de leer los semáforos para establecer las distancias de recorridos, ahorrar combustible, optimizar desplazamientos, optimizar espacios. Pues por ejemplo, los semáforos antiguos ya no servían
1: eh, para nada. Por ejemplo, en las madrugadas ya otros países del mundo lo tenían hace mucho tiempo y nosotros no lo teníamos y era que si usted paraba en un semáforo en la madrugada... El semáforo de manera inteligente detectaba que si no había nadie más en la otra ruta, pues le ponía usted el semáforo en verde para que usted pudiera continuar. ¿no? Y no tenía usted que arriesgar su vida a volarse los semáforos en rojo, por ejemplo, cuando usted transita la madrugada. Administración
0: de flujo de tráfico.
1: Ese tipo de cosas. ¿Cómo
0: también varían? Los semáforos inteligentes y dan prioridad a una vía que tiene mayor volumen de carros sobre otra que de pronto apenas están llegando los primeros carros sobre la intersección.
1: ¿no? Exactamente. Esto es lo que se está llevando a cabo en Bogotá y a eso es a lo que le está poniendo esta tananquera la Procuraduría con esta destitución e inhabilidad contra Juan Pablo Bocarejo por estos asuntos, recordemos el tema de los controladores, es uno de los aspectos, y el otro, que no estaba listo ese sistema de información inteligente que prometía este nuevo sistema de semáforos en Bogotá. ¿Tú crees, y qué pena hacerte esta pregunta, que
0: en esto debería o habría, de pronto, algo de toque
1: político o algo así? O empresarial. Usted sabe que aquí se mueve de todo. Uh -huh. Pero no lo voy a decir yo, se lo voy a atribuir al doctor Ricardo Montezuma. ¿Qué dice? Que el como doctor... le digo que ah. el doctor Montezuma sabe mucho de estos temas y él nos dice: mire, ¿hay alguna extraña razón por la cual hace 30 años no hemos podido sacar a Siemens del negocio?
0: Bueno, eso me invita ah, a ya este ya mensaje hay. y ya, ya vengo con otro par de preguntas. <risa> bueno, eh, Eduardo. Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá eh, trinó y a, hizo claridad de que no había nada de corrupción en el caso de Bocarejo, de la institución esta que era simplemente un fallo
1: por un tecnicismo, sí. por un procedimiento Ahí digamos que, que es bueno aclarar ese aspecto, Ricardo porque apenas usted habla de la destitución e inhabilidad de un funcionario, usted inmediatamente se imagina qué se robó, Claro. cuánto claro. se robó
0: Y es que, y es que mira, queda, queda el fantasma de lo que pasó con la anterior administración distrital claro. de Gustavo Petro. Es entendible. Y Rafael sí. Rodríguez, que fue el director... De, de movilidad en el gobierno de Petro él sí fue eh, destituido y capturado el 24 de agosto del año 2017 fue capturado eh, por orden de la fiscalía porque encontraron eh, una asignación de un contrato para la construcción de una bodega eh, para que fuera destinada a almacenamiento de documentación y además mejorar otra bodega que necesitaban según eh, la alcaldía del distrito para simplemente guardar documentos, para uh -huh. archivar y se encontraron unos sobrecostos por 28 mil millones de pesos, uh -huh. pero además la modificación al manual de contratación hecha por el señor eh, Rafael Rodríguez, eh, en la cual solamente se le atribuía a él la posibilidad o el poder de firmar eh, hacer prórrogas decir quién participaba o no en esta licitación que finalmente fue un pupitrazo, fue adedo, a, a, a fue una asignación sí. a dedo. Ahí obviamente hay un caso de corrupción, ahí también cayó eh, Alexander Rincón que fue asesor de la Secretaría de Movilidad y un tercer funcionario, William Quintero Duque, es subdirector de movilidad, que también fue capturado y fue condenado a cinco años y seis meses de cárcel pero por ahí, entre líneas dentro de todo este proceso aparecía también irregularidades en temas de contratación eh, con la Semofar, semaforización que no pasó de ser un discurso en la administración de Petro, pero que pareciera que en efecto también tuvo coletazos con la Secretaría de Movilidad de la antigua administración distrital. Sí, pues mire, yo,
1: yo no soy quien para decir que Juan Pablo Bocarejo tenía o no tiene negocios con el distrito, no tengo ni idea, eso serán las autoridades lo que uh -huh. lo investiguen, pero si hablamos particularmente de esta destitución de la Procuraduría, sí hay que decir que en este caso no se le está sancionando por haberse robado nada. Lo que se le está sancionando es porque tenía unos recursos disponibles en la ciudad y a juicio de la Procuraduría está haciendo que la ciudad pierda plata. Pero no quiere decir que él se esté quedando con plata. Pero eso sería un detrimento del erario público. Exactamente. Y también le cuestiona la planeación de este proyecto de la modernización de la semaforización en Bogotá porque dice que no tenía listos los sistemas de comunicaciones que para un sistema inteligente, por supuesto, son clave. Ajá. Y eso es lo que dice la Procuraduría. ¿Cómo es que a estas alturas se adjudica un contrato y eso no está todavía definido? Podríamos llegar al momento en el cual comience a funcionar este tema de la semaforización pero todavía no tengamos un sistema de comunicación y eso le podría generar también un detrimento a la ciudad.
0: Le preguntaba por el tinte político en
1: esta decisión de la Procuraduría, porque es que a Peñalosa le han criticado todo, ¿no? Sí. También acuérdese, la Procuraduría en su momento cuestionó el tema de la valorización. Ajá. Después dijo el Procurador que ya se sentaron a tomar café, que ya les explicaron y bueno, dio el aval, esto en, en el caso de la valorización. Y también acuérdese que la Procuraduría es la que en este momento, en este instante, tiene frenado el proyecto de la construcción de Transmilenio por la séptima. Ya el Tribunal de Cundinamarca dio el aval esta semana. Ajá pero ahora falta que la Procuraduría también dé ese aval, porque acuérdese que la Procuraduría también ha advertido que hay unos problemas de planeación con relación a ese de tema, a ese proyecto de la séptima, que podría también ser una talanquera para la, eh, este proyecto, que es una de las grandes pretensiones que tiene Peñalosa, además del Metro.
0: Bueno, y ya que, ya que habló usted de Peñalosa y del Metro, esta semana fue la comidilla para los candidatos a la alcaldía, ¿no? Mire, eh, El eh... tema Metro Bogotá fue el tema que decidió la no participación de Petro con Claudia López, entre comillas.
1: Mire, a pesar de que la seguridad puede ser tal vez el tema que más esté preocupando a la gente, lo que va a terminar decidiendo en las urnas la alcaldía de Bogotá puede ser este tema del metro. Imagínense que esta semana Claudia López salió Ajá. a anunciar que iba a recibir el respaldo de toda la coalición de izquierda. Cuando salió a decir eso, todos pensamos pues que el petrismo estaba ahí metido. Ajá. Pero unas horas más tarde salió Gustavo Petro a decir, no, espérenme un momentico, es que si la señora Claudia López no va con esto de frenar el metro, el metro elevado, elevado sí. y no está conmigo en lo del metro subterráneo, pues yo en esos términos no la apoyo. Pero yo hago una pregunta,
0: ¿la alcaldía Petro fue la que eh, fue capaz de hacer el deprimido de la 94, que eran... 80, 100 metros muchísimo tiempo haciendo 9 años haciendo 80 metros Finalmente lo terminó inaugurando la alcaldía de, de Peñalosa De un deprimido y están pensando Hacer 20
1: kilómetros de túneles eso, ¿cuántas vidas se necesitan? Lo que plantean ellos es que esos estudios ya estaban listos, que eso ya estaba prácticamente diseñado, hecho, y que simplemente era seguir con el proyecto como estaba. Llegó Peñalosa y dijo, no, mire, yo me encontré que esto no está listo, esto podría ser casi que un suicidio para la ciudad, una pérdida de recursos así, ahí sí como dicen, enorme. Replanteó ese proyecto para hacer un metro elevado y ahora quienes llegan a la alcaldía están planteando la posibilidad de que ese metro elevado tampoco sea la alternativa viable para la ciudad y podrían terminar frenándolo. O sea que aquí es lo que estamos viendo es que para la ciudad vamos de tumbo en tumbo y el riesgo es que nos quedemos pero, en
0: como cómo está entonces la puja de los de los candidatos. Carlos Fernando Galán que se fue por, por las firmas uh -huh. y dice que le da continuidad, sí, a, continuidad, al metro elevado y que le va a dar continuidad. Al SITP eléctrico y, y va a dar los primeros toques de articulados eléctricos para Transmilenio.
1: Exactamente. Eh, Miguel Uribe es, va por la misma Miguel
0: línea. Miguel Uribe dice, eh, y nosotros lo tuvimos acá en la mesa de Autos y Motos, y dice que él eh, va a darle continuidad a todos los programas de Enrique Peñalos y se sabe perfectamente que es del acuerdo, fue su secretario de gobierno. Y, y, y entra y ha a defender un poquito
1: ese trabajo que ha hecho Peñalosa. Eh,
0: dice, dice que más allá de él, de la personalidad política, Enrique Peñalosa eh, habla de la personalidad de la ciudad que debe preservar la continuidad de las
1: obras uh -huh. eh, y Claudia López, ojo con Claudia la posición López. de Claudia López uh -huh. porque ella dice, mire, yo no voy a frenar el metro elevado yo voy a continuar con ese metro pero ella sí le hace críticas a la alcaldía de Peñalosa porque dice que ese metro tuvo que haber lleva, llegado hasta y Suba y dice, que lo va, que lo y vaya, dice va. ella que eso es lo que ella está planteando, Ajá. que va a continuar el metro como está, pero que no solo eso, sino que va a continuar con el proyecto metro mucho más allá de lo que está planteado. Y por ahí vi entre líneas en las
0: redes que Holman Morris estaba elevando las banderas de que no definitivamente se va a
1: lanzar directamente para la alcaldía para que se haga el metro subterráneo. Claro, Holman Morris es el candidato de Gustavo Petro y acuérdese que ese es uno de los inamovibles de Gustavo Petro. Él dice, mire, no es viable el metro como lo está planteando Peñalosa. Nosotros, si llegamos a la alcaldía, lo que haremos es replantear el proyecto e insistir en que el metro debe ser subterráneo.
0: No tiene nada que ver con el tema y simplemente es que un amigo le interesa mucho ese tema. ¿Cómo va el tema de Holman Morris con la esposa y todo el...? problema de maltrato intrafamiliar y todo. Oiga,
1: pues le cuento que no no he estado muy, haciéndole mucho seguimiento a ese asunto, ¿no? Se calmó la gente en ese tema, ¿no? Sí, ese tema está, está más bien calmadito. Tengo compromisos comerciales don Eduardo. Bueno, un placer, sí placer es nuestro.